0: Hallo und herzlich willkommen zu Agile Team Coaching, der wunderbare Podcast rund um alles, was mit Agile, Teams und Daniel Hommel zu tun hat. Und ich bin auch dabei. Hallo! Armin Schubert, hallo Armin! Hi!
1: Und heute geht es um die Macht der Geschichten, aber nicht darum alleine, sondern auch wie macht man Geschichten und was machen Geschichten überhaupt mit uns und warum sollte man davon mehr machen?
0: Und Gebrauch machen. Also Macht auch, auch, von Geschichten Gebrauch. Wir haben das Thema schon sehr strapaziert jetzt gerade. Ja, ich fand es aber gut. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin noch nicht, I'm not convinced yet. Um, speaking of which, gab es Highlights? Ja,
1: würde ich schon so sagen. Erzähl doch ich mal. Denke, ich habe das so wahrgenommen, dass das vielleicht für dich auch ein erwähnenswertes Highlight war, dass wir im Kloster waren und außer im Prinzip die, unsere komplette Wachzeit mit Essen zu verbringen, also es war kein Fastenkloster sozusagen, ähm, haben wir da ja Teamtage gehabt, was auch eine subtile Hinleitung zum Thema sein könnte. Und ich habe
0: mit der wunderbaren Kollegin Steffi bei einem Kunden Kulturtage moderiert. Und da waren auch ganz viele Geschichten und Stories und Anknüpfungspunkte. Und das ist dann der Grund, warum wir hier drüber sprechen.
1: Ja, warum ich auch ganz explizit die Teamtage gewählt habe, weil mein Highlight waren die Teamtage an sich. Und in den Teamtagen gab es ja aber diesen Punkt, Emendare-Geschichten. Ja, und eigentlich weiß ich es ja, dass Geschichten cool sind. Ich habe es trotzdem nicht so richtig kommen sehen, wie viel Tiefgang uns das da bringt. Und wir haben ja sogar am nächsten Tag noch mal weitergemacht. Und der Zugang über Geschichten, finde ich, hat uns schon echt geholfen. Das ja,
0: war krass. Aber dazu später mehr. Ähm wie gesagt, heute... Thema die Macht der Geschichte. Ähm, wir haben vorhin nachgedacht, ob es wichtige Informationen auf der Meta-Ebene gibt. Wir haben keine gefunden. Es ne. ist dramatisch. Das heißt Dein auch. Nicht. Das heißt auch, es gab keine erwähnenswerte Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple oder so. Ganz dramatisch. Hm, wir würden uns wirklich freuen, wenn da ein paar dazu kämen. Schaut doch mal, ob ihr das machen ein, könnt.
1: Es war einmal ein Podcast-Hörer. Und obwohl er sämtliche Folgen seines Lieblingspodcasts hörte, hat er nie eine Bewertung oder fünf Sterne oder einen Kommentar dargelassen. Das hat dazu geführt, dass die Podcaster unendlich traurig wurden und sich in der Folge entschieden haben, nicht mehr weiterzumachen. Und sie lebten unglücklich bis an ihr Lebensende. Okay, ich hätte mir die Geschichte im Vorfeld ausdenken sollen, dann wäre sie besser geworden. Aber sie war bis zur
0: Mitte, fand ich sie eigentlich ganz okay. Und da wäre dann der Punkt, wo der Plotwechsel kommt und irgendwie ein Spannungsbogen und der Jäger <lacht> 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 schneidet den Bauch des Wolfs auf und so. Und, ähm das kommt in der Podcast-Geschichte nicht vor, aber so ähnlich. <lacht> so, okay. Let's do this. Warum Geschichten? Was, was ist eine Geschichte?
1: ich bin ja der Meinung, dass wir tagtäglich von mehr Geschichten umgeben sind, als uns eigentlich bewusst ist. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat unsere Geschichten schon mal wahrgenommen, die wir so erzählen, guckt aber vielleicht in seiner Privatzeit auch mal ein bisschen Netflix. Und was gucken wir uns da an? Das sind alles Geschichten. Und da ist aber noch viel, viel mehr Hast du
0: noch Beispiele? Wo, wo, wo sind Geschichten im Alltag? Geschichten im Alltag? Werbung ist total oft eine Geschichte, wo man sich einfühlen kann. Also jetzt, ich glaube, ich mache jetzt kurz Miracoli-Werbung. Diese Mutter, die auf den italienischen Innenhof ruft, Miracoli ist fertig. Und natürlich wollen diese Menschen, dass wir uns dann an Nudeln, an Gefühl der Heimat unsere Mütter, die uns toll bekochen und so weiter erinnern. Und die Geschichte ähm, ist eine ja. Werbegeschichte, die soll uns manipulieren. Genau, aber da
1: ist noch ein bisschen mehr. Ne? Also die Nachrichten sind Geschichten, die Politiker erzählen uns Geschichten, in der Kirche werden Geschichten erzählt, also überall sind Geschichten. Warum ist das so? Weil... Ich glaube, die ältesten Geschichten, die man wirklich zurückverfolgen kann, die sich die Menschheit schon sehr lange erzählt und die sich über den ganzen Globus verbreitet haben, kann man mit einer gewissen Sicherheit 60.000 Jahre oder länger zurückverfolgen. Und wahrscheinlich war davor auch schon was. Also ähm, ich würde mal sagen, dass Geschichten unsere Evolution begleitet haben. Das sind viel älter als Schrift, es wurde über lange Zeit alles was, also sogar Rezepte für Bier und für Essen <lacht> wurden per Geschichten überliefert, Kultur, ähm, äh, Moral, alles mögliche wurde über Geschichten vermittelt, Religion, Mythen, alles mögliche funktioniert über Geschichten. Und ich glaube, dadurch, dass das uns schon so lange begleitet, ist es so tief in uns drin, dass das krasser auf uns wirkt, als wir es eigentlich gerne hätten.
0: Ja. Und das Spannende ist, dass die Geschichte erstmal keine Emotionen transportieren muss. Also nicht, an der, nicht an, der, an der Oberfläche. Aber dadurch, dass wir uns zu der Geschichte konnektieren, kommt Emotion mit. Also will sagen, weswegen machen wir dieses Spiel mit den blöden User-Stories? Wir machen das, damit wir uns mit dem Bedürfnis unseres Kunden in die Situation unseres Kunden in die Persona einfühlen können. Also es macht halt einen Unterschied, ob ich ein Handy für einen seniorigen, schlecht sehenden Menschen mit dicken Fingern baue oder ob ich es für ein teenager das schlanke Finger hat und total schnell tippen kann. Beide Male muss ich ein anderes Interface konfigurieren. Und durch dieses, diese drei Eigenschaften an der Persona habe ich der Geschichte schon Charakter gegeben. Wir alle können uns in einen alten, tattrigen Mann einfühlen. Und wir alle können uns auch in ein hippes, junges Mädel einfühlen. Ähm, mhm. Und es macht was mit uns. Ohne dass ich irgendwie Trauer, Freude, irgendwas transportiert habe, haben wir schon ein Bild, und in dieses Bild, das muss ich nicht füllen, das ist schon da und das ist toll. Genau, ich kann mit Geschichten Erfahrung erlebbar machen für
1: andere, die bei, der, bei dem eigentlichen Event gar nicht dabei waren. Das ist so ein Feature, was Geschichten ultramächtig macht. Und weil du vorher schon Werbung gesagt hast und ich würde sogar noch weitergehen wie Werbung, also ich würde tatsächlich auch in den Bereich von Propaganda und solchen Sachen negativ konnotiert natürlich gehen, wo man halt auch beobachten kann und leider auch im Alltag, dass Geschichten im Zweifelsfall so mächtig sind, dass sie mächtiger sind als Fakten.
0: Und nur um einen aktuellen Bezug zu leisten, die Stories von ChatGPT mit AI-generierten Fotos werden eine große Herausforderung für die Menschheit sein, weil man plötzlich eine schlüssig, wohlformulierte Story, Geschichte kriegt und sogar ein Foto dazu, das vielleicht auch passt. Nur halt, beides muss nicht zwangsläufig der Wahrheit entsprechen. Also ja. es gab jetzt gerade dieses Foto von dem Papst, der in dieser Rapperjacke unterwegs ist, äh, Merkel, die mit Obama am Strand turtelt. All das, oh. wow, Hammer! Ganz gefährlich! Also, und da mache ich jetzt kein Vorwurf an die AI. Aber das Erzählen einer Geschichte sorgt dafür, dass wir das Bild erstmal auf Konsistenz prüfen und uns dann für bare Münze halten. Und ob uns jemand, ein Lügenbaron Münchhausen, eine tolle Geschichte auftischt, kann sein. Oder die AI kann auch sein. Das und deshalb ist, ja. ist es wichtig, dass wir immer auch dafür sorgen, dass wir authentisch in der Geschichte bleiben.
1: Ja, und es geht sogar noch weiter als das aus meiner Sicht, weil gerade wenn wir im Bereich von Werbung unterwegs sind und auch von Propaganda, da wird uns ja auch versucht, was zu verkaufen, was halt vielleicht nicht so super wissenschaftlich ist. Und da wird ganz explizit auch mit dem Fakt, dass Geschichten Emotionen transportieren können und nachfühlbar machen, halt auch gespielt. Und wenn ich Geschichten baue, die eben auch an, sage ich mal, ihr äh, 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 niedrige Bedürfnisse und die damit verbundenen Emotionen appellieren, kann ich dadurch auch das ähm, rational denkende Hirn ausschalten. Ich, wenn ich dir ein Feindbild schmackhaft mache und in dir Angst oder Hass erzeuge oder was auch immer, und dann diese Geschichte auch noch möglichst oft wiederhole, kann ich dir Zeug ins Unterbewusstsein ballern, was mit rationalem Nachdenken irgendwie relativ leicht als Bullshit erkennbar wäre, und du glaubst es am Ende trotzdem. Das ist was, das sehen wir bei in der Politik, da an der, an, quasi in den Randgruppen, wo dann mit Propaganda und so gearbeitet wird, das sehen wir bei, bei Kulten und bei Sekten teilweise, das sehen wir bei Quasi Ausprägungen von Werbung, wo es extrem manipulativ wird und so weiter. Und warum machen es die Leute? Weil es so krass funktioniert.
0: Und ähm, warum reden wir dann drüber? Was hat das alles mit Agile Team Coaching zu tun? Also, weil wir sind ja nicht Agile Storytelling oder Geschichtenschreiber, die Gebrüder Hommel und Schubert, sondern Why? Naja,
1: nachdem jetzt ja irgendwie etabliert wurde, dass Geschichten irgendwie zutiefst menschlich sind, könnte man sich ja mal fragen, ob Geschichten vielleicht auch im Coaching, in der Führung, in der Kulturbildung, in was auch immer, funktionieren könnten. Das wäre doch mal eine spannende Hypothese. Aber vielleicht kannst du meine Antwort erahnen. <lacht>
0: Oh! Denk Einspr mal kurz nach! Einspruch, eine Suggestivfrage.
1: Ähm, das war nicht mal eine Frage, das war eine Aussage.
0: Ir Irgendwann machen wir so eine Richter-Saalesch-Abklatsch hier in dem Podcast, das ist witzig. Ähm, ja, natürlich. Also ist natürlich geil. Ich habe jetzt ja gerade positiv rückgeschrieben und ich kriege... Nicht das Feedback, dass meine wissenschaftlichen Thesen, die da drin sind, toll sind. Ich kriege auch nicht dass hey, die Methoden sind super, sondern die Leute schreiben, hey, ganz toll, wie du uns mit persönlichen Geschichten an dem Thema entlangführst, weil man sich da emotional einbetten kann, weil da jedem klar ist, okay, der erzählt es nicht nur, weil er es irgendwo gelesen hat, sondern ganz vieles davon habe ich halt selber in irgendeiner Weise und Ausprägung erlebt. Und mhm. was mir ganz wichtig ist, ähm, und, da, und da fängt ein bisschen der Konflikt mit dem Scrum-implementierten story toom an. Ähm, ich kenne ganz viele User-Stories, die sehr fokussiert auf einen Weg sind, die also nicht nur das Ziel beschreiben, sondern auch schon ein Stück weit den Weg dahin. Und ich kenne keine Geschichte, die so funktioniert. Also ich kenne mhm. einfach keine, weil eine Geschichte, wo von Anfang an klar ist, wie es läuft, würde kein Mensch im Kino gucken, würde kein Mensch als Buch genau. lesen. Die ganzen Spoiler, Spoiler Alert. Genau, also äh, wenn Harry Potter halt keine sieben, acht, man weiß nicht genau, wie man es zählen soll, Bände braucht, um You-Know-Who zu besiegen, dann wäre es halt auch ja. Oder wenn Der Herr der Ringe, Die Gefährten, wenn die einfach nur auf der Autobahn hinfahren, aus dem Zug oder dann aussteigen und dann den Ring da reinwerfen, das Buch halt in drei Seiten erledigt, check, hacken, what's it all about? Warum haben wir den Anspruch im, im, im User Story-Format, wenn wir Backlogs schreiben, dass die Stories so clean sein müssen? Die Stories dürfen am Ende kurz vor der Realisierung, vor Erkenntnis triefen, die sollen sammeln, die sollen wissen, die sollen neue Ideen. Ja. Aufsaugen wie so ein Schwamm und es fängt beim Planning an oder eigentlich fängt es beim Refinement in der Visionsarbeit an. Hey, das ist die Idee, die Idee entwickelt sich weiter aus der Idee. Oh, shit, der Kunde will es nicht. Wir müssen die Idee nochmal laufen, also nochmal zurück auf Anfang und dann, okay, neue Idee, wir bauen das, okay, dazu überlegen wir uns schon eine Lösung, wir zeigen es als Prototyp dem Kunden. Kunde sagt, hey, ist cool, muss aber ein bisschen anders sein. Okay, nochmal zurück in die technische Konzeption. Und eine Story ja. kann all das tragen. Diese Plot twists gehören dazu. Die machen die Story geil. Die machen die Story okay. aus. Okay, Entschuldigung, meine Formulierung. Die machen die Story aus. Und dadurch wird die Story extrem mächtig. Weil natürlich freue ich mich mehr, also auch als Beteiligter an dieser Story, als Entwickler, als PO, als Umsetzender, was auch immer. Ist doch viel geiler, wenn ich sagen kann: Hey, an der Story haben wir so lange gearbeitet und wir haben das gelernt und das gelernt und das gelernt und das ausprobiert und das und da sind wir gefailt und so weiter und so fort. Und am Ende kann ich sagen: Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ist doch viel geiler ja. als, wir haben das gemacht, was uns gesagt wurde, das ja, hat funktioniert. Jetzt bist, du, jetzt bist du ja von der User-Story schon in der
1: Story, die eher so nach Retrospektive klingt, ja, wo man auch mit Stories arbeiten kann. Aber an der Stelle äh, ein kurzer, äh, kurzer Verweis auf das Buch äh, Implementing Extreme Programming oder Extreme Programming Installed oder ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, irgendwie so irgendwas mit Install oder Implement und Extreme Programming. Eins von den alten XP-Büchern äh, von den Original-XP-Leuten. Äh, die User-Stories, die da drin stehen, die haben nichts mit S äh, <lacht> I want und so zu tun. Die sind teilweise auch länger, die passen auf eine Karte, ja, aber ähm, da wurde relativ frei formuliert. Und schaut euch das mal an. Ich habe das Gefühl, dass dieses Conextra-Template von Rachel Davies mit diesem SMM-I-WANT, dass das zwar am Anfang helfen kann, bessere Stories zu schreiben, dann aber auch ganz schnell zu einer Zwangsjacke wird, die den Stories die eigentliche Wirkung nimmt. Weil eine gute Story äh, kommuniziert das, das wozu. ja? Und zwar, was verändert sich in der Realität des Nutzers? Was wird dadurch für den in seinem Leben besser? Ne? Und da steht nicht, oh, wir bauen ein System und das System, das kann drucken. Da frage ich sofort, ja super, warum sollen wir das bauen? ja Weil drucken ist, hm, wenn ich aber höre, dadurch, dass ich drucken kann, sinkt mein Stresslevel oder irgendwas in meinem Leben wird besser und so. Da kann ich mich reinfühlen, connecten, habe ich sofort ein Verständnis und dann komme ich vielleicht auch gleich auf Ideen, wie kann ich das viel
0: cooler noch bauen. Ja. Und, und dann, dann funktioniert die Geschichte. Wie wir schon ganz oft gesagt haben, diese very basic patterns, User Story, Story Formulierung, Schätzung, das funktioniert am Anfang oder das hilft am Anfang, den Fokus richtig zu legen, weil die Frage nach dem Wozu ist eine extrem wichtige. Wenn ein Team nicht weiß, wozu es gerade arbeitet, oh oje, oh je, dann ist Unbill ganz, ganz sicher. Ähm, mhm. und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo man aus so einer langweiligen User-Story durchaus auch mal eine spannende User-Story machen kann, also so mit echter, und dann noch geiler, man holt den Kunden dazu in das Planning und der erzählt einem tatsächlich, was die Pain ist, die er hat, mhm. ähm, weil dadurch wird, also ich kann nie so viel Inhalt in einen Text stecken, wie der Kunde, der ins Planning kommt und erzählt, welches Problem wir gerade zu lösen versuchen oder ein, ein Review, wo der Kunde am Tisch sitzt und in der App irgendwas macht und danach sagt, ja, ist geil, aber ich hätte jetzt das und das erwartet und das wäre der nächste konsequente Schritt und ich würde mir in der Bedienung noch das und das wünschen, weil dadurch der Prozess kürzer wird. Ähm, da entstehen dann Plottwists und man muss den Freiraum schaffen, dass das auch stattfinden kann. Ja. Vor allem verstehst du dann, wenn
1: du erlebst, wie der Kunde darüber redet, dass äh, auf einmal äh, äh, bei irgendeinem Punkt, wenn er die, diese andere Welt beschreibt, extrem gut drauf ist. Und du merkst, oh wow, das macht was mit dem. Also wenn das so anders wäre, dann wäre dem sein Leben wirklich besser. Und das kommt auf einer emotionalen Ebene rüber. Und ja. ähm, genau. Und das ist aber ja nur eine, Klar sind wir sofort zu User-Stories gekommen, Pattern kennt jeder, eins von den 50 Basic Agile Coach-Patterns, was jeder kennen muss, sonst kommt er gar nicht zur Tür rein. Aber wow. noch, ich will nochmal zurück zu unseren Teamtagen. Wir haben da ja Stories anders genutzt. Was haben wir denn da gemacht, Armin?
0: Äh, der wunderbare Mentos kam zu uns und hat gesagt, hey, schnappt euch mal irgendwas aus der Geschichte der Emendare-Zeit, und, und stellt diese Geschichte, diese kurze, kurze Storyline vor und dann wurden alle Anwesenden gefragt, und wie geht's dir damit, wie, wie zufrieden bist du damit, so dass jeder die sagen konnte, also ich mache jetzt ein Beispiel, ähm, der Armin hat letzte Woche, ähm, keine Ahnung, irgendwas, das Essen bestellt und es war total chaotisch und das hat zu Chaos geführt. Wie ging es dir damit? Und dann hätte ich ja sagen können, hey, war okay für mich, kann ja mal passieren, entspannt, ich bin trotzdem noch bei einer 10 uns könnte jemand sagen, hey, ich bin bei einer 1, weil in dem Moment hatte ich echt Hunger, ich war schlecht gelaunt, ich war hangry, bla bla bla. Und so haben wir diesen Geschichten jeweils noch die Perspektive aller Anwesenden beigemessen. Also am Ende war klar, was denkt der Raum, also ist jetzt vielleicht, Komisch, aber äh. so fühlt es sich für mich an. Es war plötzlich, jemand hat eine Geschichte geteilt und wir haben natürlich nicht über Essensbestellungen gesprochen, sondern über Dinge, die uns wirklich beschäftigt haben. Ähm, und am Ende hatten wir einfach nur alle eine Sicht und jeder konnte seine Sicht teilen. Dann gab es zu jedem Story-Element eine kleine Diskussion. Was könnte wir nächstes Mal anders machen? Was wäre unser Wunsch? Und ja. das Tolle war, wir haben es nicht so akribisch bis zum Ende, was sind die Maßnahmen, was sind die Maßnahmen, was sind die Maßnahmen, sondern es war völlig okay, dass erstmal alle wissen, was in dieser Geschichte passiert ist und wer welche Perspektive drauf hatte. Schon das genau. war ein extremer Mehrwert. Im
1: Prinzip haben wir die, die eigentliche Situation ja relativ faktisch beschrieben und dann hat jeder sein, was hat's mit mir gemacht, erzählt. Also jeder hat eigentlich seine komplette Geschichte dazu erzählt. Also jede Situation waren eigentlich mehrere Geschichten und das Krasse war, dass halt auch dabei rauskam, wie unterschiedlich manchmal die Wahrnehmungen sind und wie, was, wie es total unterschiedlich ist, was es mit den Leuten macht. Und der eine hat gar nicht kapiert, dass es für den anderen ein total traumatisches Erlebnis war, weil der andere denkt, ja, ob jetzt äh, Ananas auf der Pizza ist, schmeckt trotzdem gut und der andere, der wäre fast aus dem Fenster gesprungen. Ja. ja? Und, ähm, und es wurde einfach nur aufgede aufgedeckt durch... Wir nehmen eine Situation und jeder teilt, wie er das erlebt hat, also teilt seine Geschichte. Es waren dann im Prinzip ja zu jeder Situation
0: mehrere Geschichten. Und was ich ganz, ganz, ganz besonders fand, war die Leichtigkeit, mit der das passiert ist. Also klar, wir kennen und vertrauen uns, das ist alles fair, wir haben ein bisschen psychologische Sicherheit bei uns in der Firma, also zumindest zu einem gewissen Grad. Und wir haben uns recht schnell angenähert. Also die Geschichten wurden intensiver, die Geschichten wurden persönlicher. Und dadurch ist nochmal mehr persönliche Sicherheit oder psychologische Sicherheit entstanden, weil allen klar ist, hey, okay, wir teilen hier alle gerade unsere Gefühle. Ja? Und es war echt ein toller Rahmen. Und ich kann nur sagen, danke Mentors für diese tolle Methode. Eigentlich müsste man einen eigenen Werbeblock machen und sagen, wenn ihr Mentors für so einen Workshop haben wollt, ruft an. Ähm, weil es so ja. wirklich, richtig cool ähm, und er und ja. hat uns alle damit überrascht. Ich glaube, keiner außer ihm hat sich da irgendwie mit beschäftigt vorher. So wirklich cool. Genau, und ähm, gerade dadurch,
1: dass wir auch nicht versucht haben, am Ende mit einer Geschichte rauszugehen, sondern jeder konnte seine erzählen, war ja auch dieses, wir müssen uns auf irgendwas einigen oder wir müssen das gleich sehen vom Tisch. Das heißt, ich konnte halt meine Perspektive hinlegen und die konnte völlig anders sein als die von Armin. Und wir hatten auch nicht das Ziel zu sagen, oh, da müssen wir uns jetzt aber hier treffen. Ja? Das fand ich auch ganz gut, dass man halt auch einfach mal stehen lassen konnte.
0: Hey, ich sehe das aber völlig anders. Mit mir macht das was anderes. Und jetzt sind wir schon mitten in einem Coaching-Prozess, weil das ist ja genau das, was ich mit meinem Coachee auch mache. Ich möchte ihn dazu kriegen, dass er oder sie die Situation, in der das Problem auftritt, in ihren eigenen, in seinen eigenen Worten schildert sodass ich möglichst nahe rankomme an die Emotionen, die er oder sie in dem Moment hatte. Weil das ist das, was die Last darstellt. Also ähm, die eigentliche Handlung interessiert mich gar nicht, sondern mich interessiert der emotionale Kontext, der um die Situation herum herrscht. Genau. Und auch da frage ich im Coaching nach, hey, wann war denn die letzte Situation, in der es dir nicht gut ging? Wann war, wo bist du zum letzten Mal ausgetickt? Was auch immer. Und daran da ranzukommen und dann da Handlungsoptionen dran zu bauen. Also, hey, lass uns diesen Moment mal einfrieren. Wie könnte die Geschichte von hier aus weitergehen? Welche drei Handlungsstränge gibt es? Ja, welchen hast du schon ausprobiert? Hey, dann habe ich mich aufgeregt, ich bin laut geworden und habe leider jemanden beleidigt. Das wollte ich nicht, aber in der Situation war es halt so. Okay, ist ein, eine genau. Möglichkeit, die ist völlig fair. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Moment, wo du gesagt hast, hey, da ist es passiert. Was könntest du ab da noch tun? Und so entwickle ich genau. mit Coaching-Geschichten andere Plots, Plot-Twists und ich überlasse es meinem Coachie, danach zu entscheiden, welche Option er für sich oder sie für sich gestalten möchte. Ja. Und auch da ganz wichtig, emotional Awareness zu haben. Ja? Klar zu haben, hey, probier es aus nutzt die Unsicherheit, was Neues zu gestalten.
1: Und genau genommen ist es ja sogar so, dass die Leute ähm, sich selber immer eine Geschichte zu etwas erzählen, was sie erleben und das eigentlich erst die Emotion dazu auslöst. Deswegen funktioniert es im Coaching auch so gut, weil der Kollege, der hat dich nicht geärgert, der hat nur deine Kaffeetasse benutzt. Geärgert hast du dich selbst, weil du dir die Geschichte erzählt hast, der Kollege, der kann mich sowieso nicht leiden und das hat er mit Absicht gemacht, schon wieder. Und du hast dich dann, du hast dir diese Geschichte erzählt und du hast dich entschieden dafür, dich zu ärgern darüber. Ja. Und du könntest dir potenziell völlig andere Geschichten dazu erzählen. Und das ist die Rolle des Coaches, dich zu fragen, ja, was ist denn da was könnte da noch eine andere Geschichte sein, die man sich dazu, also ohne die Fakten zu verändern. Und dann wird es richtig spannend. Und ja. das ist quasi Geschichten im Coaching. Über Geschichten funktioniert aber auch Feedback. Im Prinzip Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Was ist passiert? Was hat es mit mir gemacht? Das ist eine Story. Ja. Und die Story des anderen, weil der hat dasselbe wahrgenommen, aber mit ihm hat es was anderes gemacht, weil er sich auch eine andere Geschichte dazu erzählt, ist eine andere Story. Und jetzt, was ist deine Story, was ist meine Story? Okay,
0: nebeneinander legen, vergleichen, feedback -Prozess. Und auch da ganz wichtig, also gerade im Feedback, wahr ist das, was ich als wahr annehme. Es muss nicht zu, also es muss noch nicht mal die Wahrheit sein. Es reicht, dass es meine Wahrheit, Nehmung ist, also es, es gibt ja diese komische Zeichnung, wo zwei Menschen, der eine sieht eine 6, der andere 9, sie schauen aber auf die gleiche Zeichnung. Nur weil sie auf der anderen Seite der Zeichnung stehen, sehen sie halt was anderes. Ja? Die Wahrheit ist, es ist eine querliegende 6, der eine sieht eine 6, der andere eine 9. Es ist für beide völlig wahr, weil sie es beide getrennt wahrnehmen. Ähm, ähm, Dirk Lange stellt die Frage, was für eine Farbe? hat eine Zitrone, die du durch einen blauen Filter anguckst. Und die Zitrone bleibt gelb, auch wenn wir jetzt alle denken, hey, die könnte grün werden. Ist aber Bullshit, weil die Situation ist immer noch, das ist eine gelbe Zitrone, ich schaue sie nur durch einen blauen Filter an. Ähm, und das ist eben diese Kunst, mit einer Geschichte die Wahrheit so zu formen, dass ich dahin komme, was diese Person in dem Moment wahrgenommen hat. Weil auch das mhm. mag von der echten Wahrheit differieren. Es interessiert mich aber nicht, ob jemand was gesagt hat. Es interessiert mich, was das, was jemand gesagt hat, mit der Person gemacht hat, mhm. die es gehört hat. Ähm, und ich möchte kurz nur die, die vierte Komponente anreißen. Ähm, ich kann mit Geschichten Kultur gestalten. Also mhm. wir kennen alle die Geschichte. Wir saßen mal an einem Lagerfeuer, auf dem Oberschenkel von unserem Papa oder so und der hat uns erzählt, wie es früher war. Das ist kulturprägend. Da lernen wir Dinge. Wir lernen von unseren Vorfahren, wie sie mit früheren Geschichten und Situationen umgegangen sind. Die haben eine emotionale Färbung und dadurch wird es für uns nachvollziehbar, und es hat eine extrem hohe Wirkung. Ich weiß heute noch Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat. Ich weiß heute noch Geschichten, äh, die mir meine Oma erzählt hat, die genau in so einer, ich nenne das mal Oberschenkel-Situation. Ja. Also komm Knirps, setz dich auf mein Oberschenkel, ich erzähle dir jetzt was. Die habe ich ja. heute noch fest im Gehirn. Ähm, und das kann ich natürlich nutzen, um Kultur zu prägen. Das kann ja, ich nutzen, ne um ein Wertesystem aufzubauen. Genau, eine ganze Weltsicht eigentlich. Da wird eine
1: Weltsicht kommuniziert in der Geschichte, ohne dass es jemand explizit sagt, Werte, Moralvorstellungen. Also da wird komplett Kultur transportiert eigentlich. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, das ist halt der Anspruch, den ich so als Führungskraft gerne transportieren wollen würde. Also, hey, wann sind, nehmt ihr euch die Zeit, tolle Geschichten aus eurer Vergangenheit der Firma mit euren Mitarbeitenden zu teilen. Was, warum habt ihr euch damals entschieden, Mut als Unternehmenswert zu führen? Welche schlechte Erfahrungsgeschichte hat dazu geführt, wo ihr gesagt habt, verdammt, wir hätten mutiger sein sollen? Oder an welchen Stellen wart ihr mutig und es hat sich total ausgezahlt? Weil das wird die neuen Kollegen, die noch nicht in der Firma waren, zu dem Zeitpunkt mitreißen. Es wird sie begeistern, das auch tun zu wollen. Und ja, das muss man emotional erzählen. Da muss man sich, das klingt jetzt blöd, aber ich sage es trotzdem, da muss man sich dem Mitarbeiter auf den Schoß setzen und ihm die Geschichte erzählen, sodass er oder sie sich einfühlen kann. Ja, Und die Zeit sollte man sich immer wieder nehmen. Genau. Und
1: Geschichten erzählen funktioniert halt viel besser, wie Motivationsposter in den Gang hängen. Also so ungefähr
0: 100% besser, wenn es überhaupt reicht. Und ich habe es dann geschafft, wenn jemand auf das Motivationsposter kommt, äh, schaut vorbeiläuft und sieht, ah, da steht Mut. Ach, ich erinnere mich, das war die Geschichte vom Chef, wo er keine Ahnung was ausprobiert hat und der Mut hat sich ausgezahlt. Hey, dann probiere ich das auch mal aus im nächsten Kundengespräch. Ähm, dann schaffe ich einen emotionalen Kontext, der an dem Wert Mut dran hängt und der ist nachvollziehbar, der hat plötzlich eine, ein Fundament, auf dem es steht, es ist nicht nur eine leere Worthülse, sondern es ist ein, ist ein emotionaler Kontext, der damit verknüpft ist. Und dann ist und es auch besten, erfolgreich.
1: Am besten lade ich dann die anderen ein, ihre Mutgeschichten auch noch zu erzählen. Und so, dann kriegt es noch viel mehr Bedeutung und viel mehr Geschichten werden geteilt. Und es wird noch viel mehr, viel mehr zum Teil der Kultur und so weiter. Ja? Ja. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei, ähm, wie kann ich Geschichten als Führungswerkzeug eins, einsetzen? Ne? Ähm, wir sind ja jetzt bei Sachen, die wir schon haben. Ne? Warum haben wir Mut damals als Firmenwert und was waren die Erlebnisse dazu? Aber es funktioniert ja auch, ähm, bei Führung geht es ja auch den Weg, in die Zukunft zu gestalten. Also ich kann ja auch Geschichten über das erzählen, was wir noch nicht haben, aber was wir vielleicht brauchen. Das kann eine Geschichte sein, die gar nicht im Unternehmen passiert ist, aber ich als Führungskraft habe was anderes erlebt, und da habe ich wahrgenommen, dass, und ich glaube, das ist wichtig für uns, weil, und durch den letzten Teil, ich glaube, das ist wichtig für uns, weil wird es zu einer Geschichte, die führt. Ja, weil jetzt kann ich mich, die Geschichte, die war noch gar nicht bei uns, aber ich habe es jetzt connected zu uns. Und jetzt habe ich die Leute eingeladen, da mal drüber nachzudenken. Wenn, die, wenn das eine gute Geschichte war und die auch gut erzählt war, und das ist ein Skill, den wir leider verlernen, wer kann schon noch wirklich gut Geschichten erzählen? Ähm, dann kann ich damit Leute auf eine Reise einladen und dann bin ich in der Führung. Absolut. Ja, und deswegen sollten wir mehr, also über Geschichten bewusster nachdenken, be bewusster wieder das Einsetzen und Storytelling wirklich als Werkzeug trainieren
0: und einsetzen und, und als, als, als Führungswerkzeug sehen. Und jetzt sitzen alle da und sagen, ja, aber woher soll ich mir denn die Geschichten ausdenken? Brauche ich doch gar nicht. Und jetzt macht euch klar, Macht euch Notizen, was in den letzten Jahren passiert ist. Schaut in eure Kalender und sagt, hey, das Projekt hat damals angefangen, da kam der Kollege dazu, da haben wir einen neuen Technologie-Stack ausprobiert, da haben wir es zum ersten Mal dem Kunden gezeigt, da haben wir Folgendes gelernt, da haben wir das ausprobiert, bla bla bla. Jetzt können wir aus einer ganz schlanken Roadmap mit wenigen Kalender-Items eine Geschichte erzählen und die können sagen, heute machen wir Stopp. Was könnte nach heute passieren? Der riskanteste Weg würde dahin führen. Der sicherste Weg würde dahin führen. Was wäre der technologisch getriebene Weg? Was wäre der produktgetriebene Weg? Was würde sich der Kunde für eine Geschichte wünschen? Bla, bla, bla. Jetzt kann ich anfangen ganz einfach aus dem, was jede Firma, also jedes Produkt hat seine eigenen vielen tausend Geschichten. Ich muss mir nur die Zeit nehmen zuzuhören und die Frage zu stellen, wie wollen wir diese Geschichte schreiben? Ja. Und ah, am Ende kann ich immer hergehen und sagen, okay, stellt euch vor, wir sind extrem erfolgreich. Welche Werte wollen wir mit diesem Erfolg verbinden? Und jetzt plötzlich bin ich mit dem Team von dem, wir machen eine technische Lösung, wir sind erfolgreich, die Kunden bezahlen uns dafür, raus in eine Wertediskussion. Hey, wir wollen damit Gutes in der Welt tun. Oder wir wollen so viel wie möglich Geld verdienen, damit wir uns schnell Ferraris kaufen können. Alles ist völlig valid. Ja. Das Team darf das selber entscheiden. Und da kann ich eben anknüpfen. Und
1: es kann halt wirklich die Geschichte morgens beim Bäcker sein. Also wenn ich einfach mal achtsam bin, wo ich Dinge erlebe, die ich vielleicht brauchen kann, die ich in der Führung dann auch benutzen könnte oder so, dann kann das halt die bäckerei Fachverkäuferinnen oder Fachverkäufer sein, die an dem Tag besonders aufmerksam war, und gesagt hat, normal kaufen sie doch auch noch einen halben Leib XY und du denkst, danke, die hat mitgedacht, das hätte ich jetzt vergessen, das hat mir jetzt irgendwie den Hintern gerettet, weil heute Mittag kommen meine Schwiegereltern Wie auch immer. Ja? Diese Geschichte kann ich mit in die Firma tragen und sagen, Leute, heute Morgen war ich beim Bäcker und die Frau hat mitgedacht, ja, da habe ich gemerkt, ich bin nicht nur einfach irgendeine Zahl, irgendein Kunde, ich bin nicht nur die 20 Euro in der Kasse, sondern die hat mitgedacht, die weiß, dass ich nochmal ein Brot gekauft habe. Was mir da aufgefallen ist, an der Geschichte ist, wie wichtig Kundendienst ist, ja, und wie Kundendienst aussehen kann. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, weil, ja, weil unser Kundendienst, da sehe ich ein Delta, und warum sind wir nicht so wie diese Bäckerin? habe ich morgens beim Brötchen kaufen eine Geschichte erlebt und habe die benutzt, um meinen Mitarbeitern quasi was aufzuzeigen, was in der Zukunft ist, was, was wir anders machen können, warum das wichtig ist, wie das die Welt verändern könnte. Und ich glaube, wir müssen einfach nur aufmerksam sein und, und dann haben wir ganz viele Geschichten. Wir haben überhaupt keinen Need, Geschichten zu erfinden. Wir erleben jeden Tag ganz viele und wir müssen nur aufpassen, was da wirklich passiert. Und in dem Moment, wo ich begriffen habe, wie ich Geschichten einsetzen kann und, und wie ich ganz einfache Geschichten für etwas völlig anderes auch benutzen kann, dann äh, lebe ich in einer reichhaltigen Welt mit ganz vielen
0: Geschichten. Da brauche ich nichts erfinden. Und nur, um das auch ganz deutlich zu sagen, das müssen nicht immer positive Geschichten sein. Nee, überhaupt also nicht. Also stellt euch vor, Irgendjemand kommt rein und sagt, hey, mir ist gerade Folgendes passiert. Bla, 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 ich war in der Bäckerei, ich mein die Dame hat mich freundlich auf mein Leibbrot, den ich vergessen habe, hingewiesen und dann ist mir das Brot runtergefallen. Wisst ihr warum? Die Tüte ist gerissen, es lag alles im Regen. Es mhm. hat mich echt traurig gemacht und ich fühlte mich hilflos. Ja? Und jetzt kann ich sagen, hey, wie können wir verhindern, dass wir solche Situationen für unseren Kunden erzeugen, indem er sich hilflos, machtlos, traurig fühlt? Genau. Und bam, habe ich wieder eine Story, wo ich eine Frage dran knüpfen kann. Und es ist so einfach. Also, ich, ja, also tatsächlich die Bäckerei, die Metzgerei, der Taxifahrer, der Busfahrer, ja. der nette Nachbar, der Postbote, die Postbotin, was auch immer. Ja. Just genau. use it. Und das erinnert mich
1: an eine Geschichte, die ich sowieso noch erzählen wollte. Und zwar, witzigerweise geht es in der Geschichte um Geschichten erzählen. Ich bin nämlich mal mit der Gitte, haben wir uns verabredet, wir treffen uns in London. Das ist schon einige Jahre her. Das war, glaube ich, sogar noch bevor ich bei Emendare gearbeitet habe. Und wir haben uns in London getroffen, weil der Tobias Meyer, der den viele vielleicht kennen von The People's Scrum, eins seiner Bücher, ähm, ganz bekannter Mensch, der auch mal irgendwie bei der Scrum Alliance ein größeres Viech war und so weiter, ähm, der hat in London einen Storytelling-Workshop gemacht und der hat halt literally in, dem ganz, in den ganzen zwei Tagen von dem Workshop einmal mit einem halb leeren Stift ein paar Zeilen Text ans Whiteboard geschrieben. Das war das Einzige, was der den ganzen Kurs übervisualisiert hat und der hat auch, auch so ein paar Impro-Spiele moderiert und ein bisschen was uns geholfen, auch nicht mehr viel gemacht. Das war aber einer der geilsten Workshops. Okay. Weil, was der gemacht hat, ist, wir sind zu dem Workshop gekommen und der hat das Erste, was er gemacht hat, ist, jeder, der hier ist, erzählt mir jetzt die Geschichte, wie er heute Morgen hierher gekommen ist. Das waren natürlich die langweiligsten Geschichten der Welt und jeder ist schier weggepennt morgens um neun, noch vor dem ersten Kaffee wahrscheinlich, weil gerade aus dem Hotel rausgekrochen, ja. Und, ja, und dann bin ich mit der S-Bahn gefahren und oh krass, ja super. Und dann kam der Moment, wo er halt mit uns darüber geredet hat, was macht eine gute Geschichte. Und dann hat er halt die Gebrüder Grimm ausgepackt. Und du denkst halt erstmal, ja klar, Märchen. Aber im Prinzip ist das, sind da ganz viele prototypische gute Geschichten, die jeder kennt. Und das, was er ans Whiteboard geschrieben hat, das Einzige in den ganzen zwei Tagen, war halt der Aufbau einer gebrüder -Grim Geschichte. Also, once upon a time, Punkt, 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 and then, Punkt, 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 circa dreimal, until one day, Punkt, 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 and then, Punkt, Punkt, Punkt ungefähr dreimal, and they happily lived, and they lived happily ever after. Whatever, ja, yeah, wie auch immer, ja. Yeah. So, da haben wir ein bisschen darüber noch geredet. Naja, was, 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 was ist in dem Framework ausschlaggebend? Also es gibt auch kompliziertere Frameworks, die Heldenreise, wie auch immer. Aber ich finde das fast noch geiler, weil es noch einfacher ist. Und was erkennen wir an dem Framework? Es ist in der Mitte, gibt es eine Veränderung, nachdem die Welt nicht mehr so ist wie davor. Also in der Mitte ist ein Shift, eine Veränderung. Der Rest ist nur um die Veränderung aufgebaut. Tritt ein bisschen die Situation, wie es davor war aus, führt so ein bisschen zu der Veränderung hin, dann kommt die Veränderung, das ist der Knaller, ja, an der ganzen Geschichte, dann kommt noch ein bisschen, okay, wird verdeutlicht, wie es danach ist und dann ist die Geschichte vorbei.
0: Aber, aber, Daniel, das ist ja fast, als wären die User-Stories so ähnlich aufgebaut. Wenn sie gut gemacht sind, sind sie das auch. Mensch. Leider sind sie
1: oft nicht gut gemacht. Boah, ja? was für ein überraschender ja. Plot-Twist. Und jetzt, pass auf, der restliche Workshop nimmt dieses Framework und arbeitet an eurer Geschichte. Iteration. Und dann kam bei einigen Leuten raus, hey, in meiner Anreise heute Morgen sind ja eigentlich drei Geschichten drin. Jetzt muss ich mich erstmal entscheiden. Ich habe ja auch noch diesen Obdachlosen getroffen und hm, eigentlich ist da eine Wertegeschichte oder eine Moralgeschichte oder eine Gesellschaftskritik oder whatever drin. Ja? Ja. Und dann haben wir weiter an den Geschichten gearbeitet. Unterstützt durch ein paar Impro-Theaterspiele, aus dem Storytelling, aus der Kategorie Storytelling. Und ähm, am Ende dieser zwei Tage klangen diese Geschichten, wo es immer noch darum ging, wie bin ich am ersten Morgen zu dem Kurs gekommen, wie lebensverändernde Erlebnisse. Einfach nur, weil sie anders erzählt wurden. Ja, geil. Einer der geilsten Workshops ever. Super gut. Und da ist jetzt auch schon ein bisschen noch drin, wie kann ich an Geschichten arbeiten? Was ist die Veränderung? Im, welche Veränderung zählt hier bei dem, was du weitergeben willst? Bau darum deine Geschichte auf. Da wirst du automatisch was richtig machen.
0: Und das Beste daran ist, ihr könnt es sofort ausprobieren. Also literally in jedem Gespräch, immer mit euch selbst, wenn er die nächste User-Story schreibt, wenn ihr euch Notizen macht. Weil wenn er da den Plot auch einhaltet, Wären die Notizen besser? Was ist passiert? Was war die Veränderung? Woran habe ich die Veränderung erkannt? Was war mein Beitrag dazu? Wohin will ich jetzt? Was sind meine nächsten Schritte? Total easy. Ähm, passt auch super in ein Journal oder in irgendwie persönliche naja, Notizformate.
1: Ähm, der Report ans Management kann die Geschichte erzählen. Vielleicht baut er einfach mal euer Slide-Deck oder die E-Mail ein bisschen anders auf. Was hat sich verändert? Was macht's mit den Kunden? Was macht es mit euch? Was macht's mit den Mitarbeitern? Wie kam's dazu? Was ist jetzt danach?
0: Sau gut. Meinst du, man wird uns eine Geschichte als Fünf-Sterne-Rezension schreiben?
1: Das könnte ziemlich krass sein. Vielleicht magst du ja der eine oder andere mal probieren.
0: Dann würden wir die sicher vorlesen hier im Podcast, oder? Bestimmt. Das wäre ja spannend. Also, ich würde da tun. Und ihr könnt das auch gerne äh, im Slack-Channel probieren oder ihr schreibt Daniel an daniel.agileteamcoaching.de oder äh, Armin at Nein, falscher Podcast. Armin at Agile .de, ähm, wir freuen uns wirklich über Fragen, Themenanmeldungen, Wünsche, mhm. Kommentare, Kritik, geile Geschichten, Storys.
1: Geschichten, genau. was ihr mit dem Zeug aus den Podcast-Folgen gemacht habt. Jetzt, damit könntet ihr auch mal üben.
0: Und dann haben wir irgendwas vergessen? Nö, eigentlich
1: nicht, oder? Sind wir fertig? Nö, Bewertung haben wir, Slack haben wir.
0: Macht, Macht was draus. Oh, das hat gut das geklappt. Das hat fast geklappt. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke und tschüss.